1: 在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是芳芳，他说：“默默支持很久，大概一年前开始通勤时边听边学习，现在真的要投资了，打算再从头听一次。你们都很认真准备资料，能学习的东西也很广。谢谢 Cindy 和 Shirley。”非常感谢芳芳特地到 Apple Podcast
0: 为我们留下五颗星，你真的是默默支持我们很久哎、欸，等了一年多才来留言，但是也非常感谢你的这一则留言，也很开心我们准备的资料分享出来能让你有收获，也希望未来我们再继续一起学习喽。感谢芳芳的收听，节目准备开始喽。不晓得大家在看房子的时候，会不会在某些房源网站上面看到某个物件，它比起同区域的房子价格低了至少三成以上呢？仔细一看才发现，这个物件是地上权住宅。地上权是什么呢？地上权就是指拥有土地的使用权利，但是没有土地的所有权。那我们今天的这一集节目就要来分享什么是地上权住宅，地上权住宅的优缺点有哪一些，购买地上权住宅会需要缴哪一些费用，贷款有没有限制呢？如果你也对于这种价格比较低廉的
1: 地上权住宅有兴趣的话，就继续听下去吧。地上权，简单用一句话讲，就是只有土地的使用权，没有土地的所有权。假设地主不愿意卖地，但却同意以地上权租赁的方式，让租客在土地上盖房子、盖停车场，那么地主仍然是土地的所有权人，租客只是拥有土地的使用权，也就是说，租客就拥有了地上权。而地上权也有分成两种，普通地上权以及区分地上权。普通地上权不会限制可以使用的空间范围，土地上、土地下都可以使用，不管是要盖房子或是其他用途都可以。但是区分地上权就会限制可使用的空间范围，通常就会限制只能使用地面上或是地面下。我们一般在市场上看到最多的是所有权大楼住宅，
0: 也就是说买下这个住宅会包含土地以及建物。那地上权住宅还有使用权住宅，都是指买方只能买到土地的使用权，但是不能拥有土地的所有权。台湾的地上权通常为政府释出国有土地，或者是地主他只愿出售地上权，那建商就透过竞标来取得开发权，在土地上面盖房子。那这类型的住宅就会有一个使用期限，通常是五十到七十年之间。那刚刚提到的地上权住宅还有使用权住宅，差异在哪里呢？这就要看这个地上权住宅是可以分割还是不可以分割的，来判断就近买方拥有的是建物的使用权还是建物的所有权。过去，财政部在二零零四年到二零一三年之间有规定，国有地的地上权所有人，他不能将地上权或者是建物做部分转移。也就是说，当建商透过竞标取得国有地的开发权之后，在这块土地上面盖好了地上权住宅，也不能像普通房子一样直接就卖给买方。买方他只能得到房屋的使用权，但是房子的建物所有权还是要登记在建商的名下。那这种地上权住宅就被称作是使用权住宅，或者是使用权房屋。由于买方他不会取得房屋的权状，所以之后他想要做转移啊、啊赠与或者是继承，都还是要透过建商才能进行。也由于买方他没有权状，所以如果要做房屋贷款，就必须要跟建商配合的银行才能进行贷款。再来，也因为买方他只有房屋的使用权，所以他也不需要缴交房屋税哦。像是台北车站附近的金站花园广场，就是。属于这一种使用权住
1: 宅哦。如果建商是在二零零四年之前得标，或者是在二零一三年法规修正之后才取得土地的开发权。建商在这块土地上面盖的地上权住宅就可以分割，而且可以部分转移。那这种住宅就被称为地上权住宅，或是地上权房屋。也就是说，买方可以拥有建物的所有权，拿到建物的权状，那就不需要透过建商，就可以自己进行房屋买卖和房屋贷款哦。例如信义区的地上权豪宅始祖台北花园，就是属于地上权住宅。那了解完什么是地上权住宅、使用
0: 权住宅之后，我们也直接来分析这类型住宅的优缺点，看看为什么这类型的住宅会吸引人，也来注意一下，如果想要买这类型的住宅，先行需要知道的缺点有哪些。那首先，我们先来谈谈这种住宅的优点好了。它的第一个优点就是价格比较便宜，因为通常地上权住宅的价格会比起同区域的一般房子来的便宜。因为买方他不会买到土地的所有权，房屋又有使用期限，所以地上权住宅它的价格通常是附近住宅的七折，甚至到更便宜。第二个优点就是，它不需要缴地价税或者是土地增值税。一般住宅它在每年的十一月需要课征地价税，未来房子在转移时也需要课征土地增值税。那这两种税负，身为地上全住宅的买方都不需要缴交哦，因为买方并不持有土地。那第三个优点是，作为房东出租的话，租金不会比较少。购入地上权的房子，买方可以用比较低廉的价格去购入，但是购入之后，如果想作为房东把房子出租的话，租金行情并不会比起同区域的房子来得少，毕竟租金大多还是取决于区域性的交通是不是便利的，生活机能是不是良好的，所以租金行情是跟同区域的房子差不多的哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获
1: 得更多理
0: 财小知识吧。
1: 地上权住宅有什么缺点呢？第一就是没有土地的所有权，还要缴地租。因为买入地上权住宅是没有办法持有土地所有权的。大部分的地上权住宅土地都是国有，因此就像跟政府长期租地一样。虽然地上权住宅不需要每年缴纳地价税，但是却必须缴交地租哦。先来看看一般房屋的状况。如果房屋是自用住宅，地价税是以公告地价的零点二趴去计算。那依照国有非公用土地设定地上权作业要点，在二零一六年十月之前标售的地上权住宅，地主税率可是公告地价的三点五趴到五趴。以三点五趴去计算的话，比起一般自用住宅的税金，算起来至少高了是七点五倍哦。而政府二零一六年十月修法后标售的地上权住宅，这项地租租金会以部分固定、部分浮动的方式来计算。地租三点五趴的税率中，其中二点五趴是使用建商得标年度的地价来计算，剩下的一趴则是以当年度的地价来计算。然而，地上权住宅无论是在修法前后的计算，都比起一般的自用住宅地价税高出许多、哦而且公告地价每三年会调涨一次，二零二二年公告地价全国平均涨幅就是二点六八趴。因此，在购入地上权住宅之前，也要将会连年调升的土地租金这项成本给估算进去哦
0: 。再来第二个缺点就是居住是有使用期限的。因为现阶段的地上权住宅使用期限大多是五十到七十年之间，台湾目前还没有地上权住宅到期的状况，所以就很难确定说等到真正到期时，这个房子会怎么被处置，是会拆房还地呢，还是会将房子收归国有，都没有人会知道。因此，这样子的不确定性也让地上权住宅即将到期时会更难转手。随着它的使用年限越来，越短，价值也会跟着下跌。那第三个缺点是，银行贷款成数比较低。通常我们在买房时，最高可以贷款的成数是七到八成左右。但是地上权住宅，它最多一般只能贷款到五成，而且利率还会比较高哦。因此，虽然地上权住宅它购入的金额比较低，但也因为贷款的条件比较差，自备款需要比较充足。实际来算看看，假设同区域的一般住宅，它的价格是一千万好了，那贷款成数算作是七成的话，就等于要贷款七百万，自备款需要准备三百万。那如果同区域的地上全住宅，它假设是一般住宅的价格打七折，那就是只需要七百万，但它可以贷到的贷款成数只有五成，那么就等于要贷款三百五十万，自备款反而要准备三百五十万呢？比起买相同区域的房子买地上全住宅，自备款反而需要准备的更多。哦。那最后，我们来帮地上权住宅、使用权住宅还有所有权住宅来做一个比较。以房价来说的话，所有权住宅就是市价嘛。那无论是地上权住宅或者是使用权住宅，它们大多是同区域市价七成以下。那使用年限的话，所有权住宅是没有限制的，但是地上权住宅或者是使用权住宅，通常使用年限目前在台湾都是五十到七十年之间。那土地所有权还有建物所有权部分，在所有权住宅上面全部都归为买方所有。但是在地上权住宅的话，土地的所有权是政府、建商或是地主的，建物的所有权是买方的。但是使用权住宅的话，土地的所有权一样是政府、建商或是地主的，但是建物的所有权一样会是政府、建商或是地主，买方并不持有哦。那来比较贷款成数的话，所有权住宅它目前最高是贷到七到八成左右，地上权住宅则是最高可以贷到三到五成左右。但是使用权住宅的话，它必须要跟建商配合的银行才能做贷款，而且通常比较难贷款，或者是银行会要求你只能用信贷来乘坐贷款哦。那地价税的部分，所有权住宅必须缴纳，但是地上权住宅还有使用权住宅，因为不拥有土地的所有权，所以不需要缴纳。房屋税的部分，则是所有权住宅以及地上权住宅都必须要缴纳，但是使用权住宅就不需要缴纳喽。土地增值税的部分，所有权住宅在做买卖的时候就必须要缴纳，但是地上权住宅还有使用权住宅都不需要缴纳这部分。地租的部分则是所有权住宅不需要缴纳，地上权住宅还有使用权住宅则需要缴纳。所以听完上面整理，应该可想而知，转手的容易程度是所有权住宅最为轻松，地上权住宅则是难度中等，而使用权住宅是难度最高的哦。那谁
1: 适合买地上权住宅呢？可能是自备款充足的人，因为地上权住宅贷款不易，贷款成数又低。那也有可能是不在乎有土私有财观念的人，因为他不会具有土地的所有权。再来，有可能是不需要留房子给后代的人，因为地上权住宅会有它的使用年限。如果不需要留房子给后代的话，或许就不会觉得这是一个太大的缺点。那也有可能是不期待透过房价上涨。赚钱的人，因为他短期买卖或许有利可图，但随着使用年限变少，房屋的价值就会下跌哦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。在这边也诚挚地邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢
0: 迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见的话，也欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习
1: 投资理财的朋友哦。不晓得大家还有没有印象？大概在今年五月的时候，我本来已经准备好要去做近视雷射手术了，可是，在去之前就睫毛跑进眼睛啊，然后就眼睛就角膜有点破皮，所以当天就检查之后是决定不能动手术。那经过一阵子的休养，然后虽然一直很想再找到时间去动这个雷射手术，可是因为。如果我要动这镭射手术的话，我就必须要先提前完成我们的录音啊，或者是什么的，要把事情排开嘛。周末也是很忙的，所以好不容易上礼拜趁着 c i 他要出去玩，所以因为那个周末我们就一定是不能录音，然后没有什么一定要在那个周末做的事情，所以我就约了近视镭射，终于去动手术了。那，嗯，痛吗？完全不痛，因为它会。他那个麻药很简单，就是他用那个眼药水点下去、嗯，就没有感觉了。我觉得比任何的其他手术都轻松。<笑>对，皮肉上面是不痛苦，可是心情上面会觉得很害怕，啊、因为因为我动的是 Smile 的这种手术，然后他手术过程非常短，他一开始，但虽然手术过程。就是从进去诊所到出来，可能是两个多小时。可是前面有很多时间是他先帮你检查啊，看一下你有没有什么肝干眼的状况如何啊，然后有没有一些病变或者是嗯、呃，总之就是各种验专业验光。虽然已经测很多次了，我都不知道那到底在测什么。<笑>有仪器的，然后也有人照光一直看的。Okay. 然后呢，就是前面检查跟等待的时间比较久，但是从要进去手术室，就是他帮你套上那个隔离衣，进去躺下去之后，那个动手术的过程，一只眼睛就他那个雷射过程，一只眼睛只有二十几秒，所以两只眼睛加起来不到一分钟，超快。然后他真的，然后他都帮你那个里面要取出的角膜。镭射切割好之后，再开一个小洞，然后应该是医生会把那个就是已经切割好的那个角膜拿出来，嗯、然后在那个二十几秒里面，他会你躺下去，然后他说你要看前面那个机器，它会有绿色的点光点。它在闪，然后你要看着它。那它，你看它，因为很近，所以一开始是模糊的。可是你还是会知道有个明显的绿色光点。可是大概十几秒过后，它那个点就会不见。那那个时候是你最害怕的时候，因为你不知道你的眼睛有没有好好看着你应该看的地方、哦。那要怎么办？不知道你就只能放空。我觉得如果平常有在冥想的人，说不定会比较镇定吧。<笑>就是你可以控制自己的身体在一个静止的状态。可是如果你平常就是非常的过动，然后眼睛一定要找事情做手，手手脚要找事情做，的那几秒你可能就会很焦虑。嗯嗯所以我是先动右边，然后再动左边。然后，因为你在做的过程中，医生会一直在旁边说：“不要动哦，不要动哦，现在不可以动哦。”我就不晓得是他觉得我有动的迹象才跟我讲，还是这就是他的。对他就是，但我想应该是他就是会一直这样子讲。嗯、可是他这样讲的时候，我很害怕，就是难道我现在动了吗？<笑>就很害怕那种感觉。<笑>但是幸好这个过程很短，只是刚做完就是完全不会痛，然后做完出来之后，眼睛前面是会。有种雾雾的，就是如果你有戴眼镜，然后吃喝热汤或者是吃火锅的那种感觉。嗯、可是他们就说这是正常的，但是所以会知道这是正常的，所以不会太害怕。可是也没有办法马上的知道说我到你手术我们成功，<笑>就可能要过几天。但是到了当天，所以你那一天都还是、就是、看不太清楚、哦对，就是尤其是那种你要看手机上面的字、啊你上班，或者是荧幕、嗯、啊。我是星期,星期五下午去做完、啊，然后我星期五就请假，然后周末休息。哦，所以礼拜一就看得清楚了。嗯,、哦、嗯其实不用礼拜一，就是应该隔天。我觉得晚上的时候就已经越看越清楚了，然后隔天就更清楚了。了、嗯。还是会有那种，就是如果。雾气比较重，或者是下雨的时候，你看红绿灯，你会觉得它有晕开的感觉。然後晚上，嗯、oh, oh. ，然后有动刚动完这个手术的时候，那个晕开的感觉就会变得更严重。然后天气很好，它还是会有，就是你看那个路灯，然后它晕开的感觉，然后别人的车头灯晕开的感觉、uh -huh. 比较严重，所以他们会说，嗯，如果就是你刚做完就不适合晚上开车。不是说当天哦，是说就是恢复期吧、嗯，可能一到三个月。因为我现在还是会知道是比以前晕一点点，虽然我大部分就是看东西都已经蛮正常了，可是我会知道看那些红绿灯的时候，它还是有一点晕开的感觉。嗯嗯哦，然后因为我本来是五月要去做，然后结果现在变成是十一月做嘛。然后他两次就是帮我检测我的度数啊，什么我的角膜厚度这些数据都是蛮一致的。可是我本来的那个干眼的数值，我我不知道它的单位是什么。可是我上一次去测的时候是一只眼睛十二，一只眼睛九，他就说就是算是一有点偏干。然后我这次去测的时候，两只眼睛都是五是几到几。我不我不知道，但是我这次去两只眼睛都是五，就是变得蛮干的，<笑>但是也没有干到不能做，所以，嗯，所以说，因为有些人会觉得说本来眼睛就蛮干的，怕弄完之后变更干，因为听到有些人会那样的状况。那我自己现在是就还好，因为他都会给很多眼药水，所以自己就一直点就还好。可是也有可能是因为我比较干吧，所以我有时候会觉得右边眼睛的眼角。嗯，有一点点异物感，然后我今天就有去回诊，然后我有跟他讲这状况，然后他就说，哦，可能因为眼睛比较干，所以就，嗯、呃，看起来可能有点破皮，可是，呃，听起来不是什么太严重的事情。听起来，他没有检查吗？就是我听他讲，好像我这个不是什么太严重的事情。哦、oh, oh, ， oh, 我以为他就就是我听医生的反应，没<笑>有没有。沒有嗯他就有帮我检查，而且我因为手术的隔天要回诊一次，然后我今天回诊是手术后一个礼拜的回诊、嗯，然后隔天他就会有帮我看我第一次去回诊的时候，他就拔我一根睫毛，啊、為因为他就说我那根睫毛可能会擦到，那根睫毛可能没有那么翻出来，就是他觉得可能会弄到我的眼睛表面，他就预防性的拔出它、嗯，就好痛。然后我今天去，然后他又拔一根，好痛，嗯、我都。要哭了，真的、哦就是、眼泪、欸，睫毛也不好长哎、欸，这样就丧失了两根睫毛。对啊，嗯，但是我目前看镜子是没有特别觉得说那睫毛变得很秃啦，<笑>但是,是被拔的
0: 时候很痛嗯嗯。那你现在看起来都很正常吗？你喜欢吗？为什么你一开始会想去做？因为我觉得你的度数不算高啊。
1: 我只有两三百度左右對、啊，嗯，就因为我很不喜欢戴眼镜，但我又不戴隐形眼镜，就是我其实一直不是很想让我自己去习惯我需要醒着的时候都有戴眼镜这件事情，就我希望我没有眼镜还是可以正常过生活，然后可能是需要工作让看很清楚。的时候才戴，或者是我要搭公车，我要确保我不会上错车的这种情况才戴、哦。但是，嗯，但是听说这样好像不太好，就是我这样度数会变得更严重，而且我对，然后而且我两只眼睛就度数也不太一样，然后我已经很明显感觉到我的惯用眼就是左眼了、哦，然后我就不想让这两只眼睛的状况再更恶化。而且你也知道，我就我是有那个，你有发现我有隐性斜视，就是如果我放松没有很特别聚焦的时候，我可能发呆，然后右眼就会飘走。那如果我有视差，我觉得这可能会变得更严重
0: 。是你询问过后，还是你个人判
1: 断？<笑>嗯，斜视我没有询问，然后嗯。呵呵，但是近视会变更也就是听大家讲的，其实也不算有学问。那另外一个原因呢，更造成我更想去了，就是我不知道，我买的上一副眼镜好重哦、喔，然后我就觉得戴那眼镜的时候好累哦、喔，而且眼镜就会有那个镜片在那里，然后它就会一直可能脏掉，我要去洗它，然后、嗯。就是我又不喜欢一直戴着，所以放在桌上怎样，我可能拿它又不小心掉下去，它又会刮伤或什么的。嗯、然后我就觉得眼镜一副也是很好几千块啊，然后它又刮伤又很烦，所以我就想说，哦哦，还有另外一点就是，因为我不喜欢一直戴，所以我出去的时候我会戴着眼镜盒，把眼镜放在里面。可是它就会变得很占空间，我就不能带那种小费包，嗯，小费包就被眼镜盒塞满。小背包基本上種種原因根本装不下眼镜盒吧種種？对啊，反正种种原因之下，就觉得说很想要找时间去做，然后终于趁你出去玩，<笑>你有提前告诉我说你要出去玩，所以我就想说，哎、欸，你好像你可能提前两个礼拜跟我讲，然后我就是在那个礼拜的结束，然后我就跟打电话去问诊所说，哎、欸，就是。你要出去玩的之前的那个星期四、星期，你要出去玩的周还是那之前？反正就是下礼拜的礼拜四、礼拜五还有没有手术的，就是空档。然后他说有，我才约一个在那个之前的三手术时间前的三天去检查，然后检查之后三天都动手术。嗯，这种事情真的很需要一个冲动，要不然就一直拖。因为我一开始跟我我们公司人数不多，大概就是五六十人，然后。加上我已经有五个人有动这个手术，我觉得比例好像算蛮高的吧。对啊，应该是蛮高的。然后，对，然后我同事知道我要去，我想做这个手术的时候，那时候我应该如果我顺利去做手术，我就会是第三人。可是我现在经过一段时间，我已经变成第五人了。然后知道我要去动手术，<笑>我就想说，你都已经说你要去这么久，你怎么都没去？然后到后来，因为一开始他们。因为我们是在家办公，所以我可能每三四个礼拜或两三个礼拜去公司一次。然后他们看到我的时候会问，后来他们都懒得问，<笑>就是问我什么时候去动手术。所以我这次我也没有特别跟他们说我要去。我下次去公司，我跟他说我已经动了，现在火眼金睛。